0: Привет, ребята! Как бы это парадоксально не звучало, но всем любви, добра и счастья. Несмотря на название выпуска и тему выпуска, я искренне желаю всем вам добра, любви и счастья, собственно, как всегда. Потому что, несмотря на то, какую музыку вы слушаете, жизнь, ну, наверное, прекрасна. <с approf -2> я надеюсь, что у вас она прекрасна. По названию выпуска вы видите, что сегодня мы поговорим с вами о тбилисском коллективе как говорят по-русски, психонаут 4. Хоть их уже не 4, но психонаут 4. И плевать, как это читается на самом деле, в России их все знают как Психонаут 4. Мы поговорим о становлении коллектива. Конечно же, как всегда, рассмотрим интервью, рассмотрим личности музыкантов и. Мое личное мнение, альбом Heavy Nice Trip, самый первый дебютный альбом коллектива Psychonaut 4, это мощнейшая классика смеси DSBM и Industrial, все как мы любим в традициях лайфловера, и я лично побывал на их концерте давно-давно, и я скажу, что... У меня эти ребята вызвали просто невероятные эмоции. Напишите в комментариях, если вы тоже были на этом концерте, или, например, вы были на концерте в Минске, или в туре вместе с гипотермией. В общем, долбаните в комментарии, как вам психонал 4, а мы начинаем. Но, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Ребята, вы, кстати, многие писали, как помочь Лёше и его семье. Те донаты, которые вы пишете с пометочкой для Алексея или для Лёши, все переходят в его семье. Также не забывайте подписаться на ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю новые выпуски. И то, что не вошло в эти выпуски, обязательно. И, конечно же, лайк на Яндекс.Музыке и Google подкасте, ведь, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, заставка и мы начинаем. Группа Psychonaut 4 была основана в Тбилиси летом далекого 2010 года. Основали группу граф фон Бафомет и Андре. Позже к ним присоединились Гликс, э, Гри, Дрифтер и Боргер. Но вскоре Боргер покинул группу и его место занял Нефа. Первым релизом группы стала демо-запись под названием 40% намек на 40% алкоголя в водке, который был распространен через официальный сайт лейбла Depressive Illusion Records, на котором, собственно, и проходила за пизденки, а также через интернет-магазины. Кстати, на этом лейбле я выпустил также свой первый альбом вместе с моим другом Бэндвеном для коллектива Dreaming of December. Альбом назывался Cold Reads of Eternity. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Я уже выкладывал этот альбом на своем канале. И спасибо за отзывы, я рад, что вам он понравился. Лирику группы пишет граф фон Бафомет. И в основном она посвящена... Обыденный для жанра тематики – это наркотики, секс, алкоголизм, депрессия, самоуничтожение и, конечно же, суицид, ведь это ДСБМ. Основные гитарные партии и мотивы песен составляют Андре и Гликс. Группа очень... Интересно тем, что она смешивает пост постметал с депрессивно суицидальным блэк-металом, что выделяет ее среди подобных групп в жанре. На звучание группы оказали влияние такие коллективы, как LifeLover, неудивительно, шведы Shining, о да, они потрясны, мои любимцы, Бурзу, но ну, это классика, Хорна тоже, и даже э, Mutilation. После выхода демозаписи, Многие музыкальные сообщества, критики и слушатели обратили внимание на проект. Слушатели и критики отмечали качество записи и необычное звучание. В мае 2012 года лейбл The Noe Work Production выпускает сплит под названием Tired Nam Steel Life*, где также приняли участие финские блэк металлисты Anjoy. В скором времени Psychonaut 4 выпускает дебютный альбом под названием Have a nice Trip и, как по мне, этот альбом поистине легендарный. Альбом вышел на лейбле Solitude and Despair Music на дисках, а также на кассетах и, конечно же, на виниле. Далее было объявлено о том, что Psychonaut 4 и проект Гиппетермия отправляются в совместное турне по Европе, которое начнется в октябре. С Франции, однако по некоторым причинам тур отложили на март-апрель 2013 года. Но следует сказать, что в конце 2012 года группа объявила о своем распаде. Причиной этого является уход Андре, писавшего большую часть музыки. Также парни обещали издать сплит, как прощальный подарок своим фанатам. Так, в апреле 13 -го года выходит обещанный прощальный сплит с коллективом Happy Days из США и Dotsford из Греции. Кстати, про Happy Days я хочу сделать отдельный выпуск. Напишите, ребят, комментарии, нужно ли это делать, потому что, ну, ну, лично мне этот One Man Band проект очень нравится. И, как ни странно, но одноименная песня Happy Days, Happy Days, ну, как по мне, очень мощная, клевая и... Реально, несмотря на какой-то степени забойный э, немножко в начале рефак, она дает депрессии. Как ни парадоксально это звучит. Очень клевая формация, так что напишите в комментарии, нужно ли сделать про нее выпуск. Э, собственно, про сплит. Каждая группа предоставляла на этом сплите по два трека. И весной того же года музыканты официально сообщают о посоединении или начале работы над новым альбомом. Собственно, это был просто творческий кризис. Этим страдают многие музыканты. Первый европейский минитур по странам Балтики, запланированный в феврале 2014 года, был отменен из-за проблем с получением виз. В мае 2014 года выходит сплит э, с Cheerful Depression из Литвы, Ховертом из России и Культуру Курения из России. Ну, кстати, Ховерт и Культура Курения тоже клевые ребята, особенно Ховерт. В августе 2014 года коллекция релизов группы пополняется сплитом с э, Авдрикия, о которой у нас уже был выпуск. Это группа участников бывшего Апати и э, Ванхелга из Швеции. Группа из участника Life Lover и In Luna Испания. Кстати, Ванхелга. Тоже, думаю, надо сделать выпуск, потому что это канон лайфловера и, собственно, от выходца из лайфловера. Стоит обратить внимание. С начала 2015 года в составе группы произошли некоторые изменения. Бывший сессионный гитарист Эсди Рамирес был принят в официальный состав. Также был уволен басист и один из основателей группы Андре. О причине увольнения ни один из участников не делал никакого полного заявления и место басиста занял Алекс в апреле 2015 -го года на австрийском лейбле Talheim Records вышел второй полноформатный альбом Дипсомания. Э, и, в отличие от первого, он имеет более смягченный саунд. То, несмотря на это, был встречен слушателям и критиками даже теплее, чем дебютный релиз. Дипсомания э, получился более меланхоличным со вставкой чистого вокала с небольшой примесью постпанка. И я скажу, что этот альбом. Ну, как я думаю, был встречен более так ярко и мощно слушателями, потому что он все-таки более попсовый. Как бы народ не кипишил, он все-таки попсовую музыку больше любит. Сравните, вот по всякой там, всякой, прости господи, Билли Айлиш слушает миллионы. Э, но при этом и металлику, тоже слушают миллионы. Но если сравнивать металлику с black metal, металлика это попса. Поэтому чем легче музыка, тем она популярнее, тем больше нравится людям. Поэтому альбом Deep он намного попсове, чем Heaven nice iстrip, а Haven nice он более такой на любителя, но это не делает его хуже. И. В альбоме Дипсомани, конечно же, мне, я думаю, как и многим, больше всего понравился трек Personal Forest, причем э, при участии э, как раз-таки нового э, гитариста из э, Дира э, на вокале, чем просто оригинальной версии. Я скажу, что приход Рамираса, э, конечно же, именно и изменил группы, потому что у Андре было другое видение, но это не сделало коллектив хуже. В поддержку... Альбомы «Дипсани» «Психонал 4» отыграли два концерта в Украине в качестве хедлайнеров на киевском Dark Summer Bloom Fest, а также на разогреве у um Мунспел и Септик Flash в рамках фестиваля Carpathian Alliance во Львове став первой Black Metal формацией формации из Закавказья, сыгравшей на фестивале подобного уровня. Также в ноябре того же года Psychonaut 4 отправились в Минск, чтобы возглавить Black Metal Ritual Fest с участием местных групп, а также коллективов из Финляндии и Эстонии. В первый обещанный европейский тур «Психонал-4» отправились в конце марта 2016 года вместе за «Гипотермией». В рамках тура группа отыграла концерты во Франции, Германии, Бейгель, Бельгии и Швейцарии. Критики, да и сами музыканты признали тур очень удачным. Также группа получила приглашение отыграть э, со хедлайнером вместе с «Secret of the Moon» на австрийском «Sig Midsummer Fest» в конце 2016 года. В октябре 2016 года вышел очередной альбом. «Неру стене», и э, обложка альбома была весьма провокационная, собственно, «Скрытый ребенок», «Роза», «Баба», которая делает э, минет, обрубку члена и так далее. В общем, все довольно-таки непросто, психоделично, и во все, вообще вообще «Психонал 4» — это ну, такие хулиганы. Хулиганы в мини-музыке, хулиганы в мире блэкметала и... Ну, по-моему, клевые ребята. Напишите в комментариях, кстати, какой релиз у вас у банды наиболее любимый, какой трек наиболее любимый. Мне потому что очень интересно. Я с графом не знаком прям вживую, но я знаком в плане переписки. Мы с ним очень плотно общались, когда я был на первом-втором курсе института. Поскольку я был админ нескольких музыкальных пабликов, ребята скидывали своему зло, и мы общались, то есть как бы обсуждали и очень интересный необычный чувак, у которого свое ми видение мира, свое восприятие мира. И это именно тот случай, когда человек то, что пишет в музыке, так и ну, живет, по сути, по жизни. Ну или, по крайней мере, пытается, чтобы так казалось, что он так живет. Собственно... Вот и вся, к сожалению, информация О коллективе, которая есть на сегодняшний день И, к моему большому сожалению Ребята, хоть и дают интервью Они дают их немного отстраненные И мне удалось найти э, Такие самые злачные, я бы сказал Несколько интервьюшек Которые реально показывают Отношение музыкантов к музыке И их отношение к миру И происходящему вообще в мире Их полное мироощущение Первое интервью это интервью, которое брали у «Графа» эм, интернет-издания «Шакал Today, И оно довольно-таки интересное, необычное. Оно эм, содержит в себе сопутствующие вопросы о Грузии, чувстве города и музыке как терапии. Ну, собственно, погнали. Вы определяете свой жанр как э, постсовицу и блэк-метал. Корни, характеристики постсоветские в какой-то особенной ментальности – о, да, знаете, наша музыка чисто постсоветское явление, то есть ментальность нашего поколения, перенесенная в жанровое поле блэкметала, это поколение, которое сформировалось еще в советских, а затем и постсоветских реалиях, одной из которых была гражданская война в Грузии. В Тбилиси было полно танков, моей семье пришлось переехать в Россию, в Архангельс, где мы прожили достаточно долго, так что все эти ужасы войны моими глазами я видел недолго всего. Дня два-три, но когда вернулись в Тбилиси, была настоящая разруха Не было электричества, газа, зато были бедности, криминал Знаешь, звучит в полной мере депрессивно То есть это окружающая действительность и повлиял на тебя и твоих коллег по группе знаешь, да, на самом деле я думаю во многом. В процессе обсуждения мы все пришли к согласию, что внутренняя наша музыка ⁇ урбанистический и суицидальный блэк, который близок по духу и настроению всем странам, которые входили в состав СССР, и они легко поймут, о чем мы пытаемся рассказать. И тем не менее, получилось так, что Психонолог 4 вышел далеко за предел по советской территории. О, честно, вот, веришь, мы вообще этого не ожидали. И в чем же секрет? Поделись. Секрет в том, что его нет. Секрет всегда в хорошей музыке, но еще есть и какая-то откровенность, искренность и выражение через нее. И потом, думаю, для других стран была команда из Грузии все-таки экзотика, что-то новое и свежее и необычное. Все же привыкли к шведскому, скандинавскому, там, Блэку, и... а тут фига какие-то ребята из Грузии. Да, подтверждаю, действительно удивляет. У тех, кто живет в севернее, есть определенные стереотипы относительно южных стран. Один из них э, — грузины крайне открытые и оптимистичные солнечные люди, и поэтому странно, что группа из Грузии играет нечто с приставкой «суицидал», и сколько в коллективе созданном психаном 4 грузинского и сколько «блэко-депрессивного». Можно исходить из того, что я слушаю, 90% это Black Metal, тоже касается и моих друзей по группе, так что, да, мы типичные блэк металлисты, хотя нам порой сложно понять, что означает быть блэкером в нашем понимании. У вас Black Metal предполагает совсем другие вещи, чем севернее, тем больше Black обрастает каким-то специфическим визуалом, идеологией или атмосферой, типа леса, войны, викинги, язычество и так далее. А в Грузии, ну, например, не осталось никаких следов язычества, потому что христианство пришло очень рано, и оно слишком крепко укоренено в стране. Что касается меня, я стопроцентный атеист, но не агрессивнее антихристианин. И я стараюсь не касаться таких глобальных тем, как религия, потому что мне на все, честно, простите, поебать. И потому что есть слишком ленивый, Так что, наш блэк, повторюсь, это чисто депрессивный урбанизм. И, кстати, да, есть такое понимание, что если ты не веришь в Бога и яро говоришь о том, что Бога нет, тем самым ты подтверждаешь, что Он есть, ты своим доказательством пытаешься, наоборот, Доказать в очередной раз, что все это реально, и ты проиграл. Поэтому я не ярый антихристианин. Вы собрались в 2010 году. Что изменилось за эти 8 лет? 8 лет интервью выходит в 2018, на секундочку. Сформировалась ли сцена или хотя бы какое-то метал комьюнити? Нет, к сожалению, эта сцена в Грузии абсолютно не сформирована, как было в зачаточном состоянии, так и находится в нем до сих пор. В Грузии вообще очень сложно быть музыкантом, причем любого жанра. Здесь это по большому счету никому не нужно и не интересно. Индустрии как таковой нет, ни лейблов, ни прессы, ни специальных концертных площадок. Мы очень редко играем в Беллисе. За 2017 год здесь у нас был только один концерт. Зарабатывать музыкой невозможно, и не думаю, что тут могут быть оптимистичные прогнозы. Расскажи о своем сотрудничестве с белорусами э, Димна Лотва и э, о том, чего нам ждать на предстоящем фестивале. Мы договорились о коллаборации во время нашего последнего визита в Минск. Э, Лотва открывала наш концерт в Брюге, тогда их вокалистка Нокт и спросила меня, согласен ли я записать для них гест-вокал. Я люблю участвовать в таких совместных проектах, поэтому согласился. Катя много рассказывала об истории, которую хочет реализовать, а я даже не прочел этот рассказ, Алексеевич. Я ленивый уже, как и говорил. Я и доволен результатом, который мы получили в «Одиноком человеческом голосе» на 100%, и могу сказать, что «Полин» довольно сильный релиз. Большой степа для группы, и это уже вполне серьезный, зрелый продукт, с которого, я думаю, у группы начнется хорошая история в жанре, а на фесте мы исполним этот трек вживую. Плюс еще кое-что, ну, пусть это будет сюрпризом. Как говорит граф, если кто-то под влиянием нашей музыки делает что-то с собой, то мне очень жаль, потому что я ни к чему такому не призываю. Парадоксально, правда? В вашей ВК-группе около тысяч человек, ну, на тот момент было. ВК-российский ресурс АРФ известно законодательными актами относительно пропаганды того же суицида. Слоган суисайд из легал звучит более чем однозначно. Не приходилось ли сталкиваться с цензурой в той или иной форме? Ой, знаешь, я, я не знаю, потому нас до сих пор не забанили на этой платформе, наверное, может у них просто до сих пор не дошли руки, может мы недостаточно популярны или нахер никому не нужны, но относительно пропаганды я хочу сразу же уточнить для всех, целью Psychonaut 4 не является пропаганда нездорового образа жизни, суицида и прочей самодеструкции. Не стоит э, воспринимать как бубликацию личных дневников, все композиции, которые мы пишем, как художественное произведение. То, о чем я пою, касается только меня и членов группы, поэтому не нужно на себя это перекладывать и как-то накладывать на себя руки. «Психонал-4» стал для меня орудием личной психотерапии и средством освобождения. Кто может быть лучшим слушателем своих проблем, если не ты сам? Мы просто рассказываем об этом через музыку. Не стоит принимать близко к сердцу и оправдывать нашим творчеством какие-то свои действия, вешать вообще на нас свои проблемы, а не лично ваши. То есть с эстетической точки зрения тебя это вообще никак не имеет. Нет, так сказать нельзя. Чем более популярными мы становимся, тем большую ответственность ощущают за тех слушателей, чья психика неустойчива и кто может воспринимать наши песни как призыв к определенным действиям. Артифдо... Артист должен быть ответственным перед своей аудиторией, особенно перед теми, кто еще не в состоянии определить, где заканчивается художественное произведение и начинается некий манифест. Желаю всем найти ответы на свои Внутренние вопросы, а что касается негатива, то пусть они его выплескивают, слушая музыку «Психонал-4», но не черпают негатив из нее. Скажи, три языка для, ли... для лирики это не слишком?» Этнически я русский. Закончил русскую школу, дома все говорили на русском. Литературу тоже читаю только на русском. Английский мой не слишком хорош, что, наверное, видно из моих текстов. То же самое касается грузинского. Читать на нем я не могу. Могу сказать, что мультиязычность в наших текстах — это то, что очень хорошо характеризует многонациональный Тбилиси. Что тоже отразилось в нашей музыке. Мы поем на грузинском, русском, английском, а иногда и на всех трех сразу. В одной песне. Ну что в этом плохого? Как появилась песня-перевод? Не уходи из комнаты. Однажды я написал текст, у меня получилось что-то очень похожее на Бродского, по крайней мере очень многие это восприняли как подражание. И хотя, повторюсь, мне поебать кому и что кажется мне самому это сходство было неприятно. Потому я рассудил так, если мой стих оказался настолько похожим, значит лучше в этой песне использовать текст оригинала, текст мастера. Так и появился перевод Бродского, у меня вполне хорошие отношения с ним. В телефоне есть сборниковый стихов, и иногда я его читаю. Какие у тебя еще поэты любимых? На какой литературе ты рос? Что оказало влияние? Но абсолютно разные, все, что попадало под руку дома в детстве, это были, само собой, сказки. Школьная литература — это Достоевский, Булгаков, Морис Дрюон и его «Проклятые короли», в общем, всякое. Из поэтов Есенин для меня самый-самый. Если говорить о безусловном влиянии, то это «Преступление и наказание», «Мастера Маргарита» и, опа, неожиданно, «Властелин колец». Могу добавить «Архипелаг Гулаг», хотя я его только начал читать и уже скажу, что это крайне сильное произведение. Песня «Город, который любит тебя» от Билиси, верно? Что в этом городе, который со стороны воспринимается как город-праздник, для тебя настолько ужасно? Знаешь, это сложно объяснить. Чувство, которое испытываешь городу, в котором ты вырос, который одновременно и любишь, и ненавидишь за то, что таким, как я здесь, среди этих людей жить очень сложно. Это влияет на чувство к городу больше, чем его красота, и архитектура. И у меня Белиси всегда будет ассоциироваться с этой войной. Хотя сейчас здесь уже более-менее привыкли к тому, что человек может выглядеть как-то иначе. И то, что в большей мере касается туристических мест, а если попасть на окраины города, там будет по-другому. Конечно, это не феномен именно Тбилиси. Во всем мире так. Общество не может и не будет принимать тех, кто отличается от основной массы. А насколько тебе комфортно или некомфортно быть в этом состоянии? Знаешь, мне вообще не комфортно быть. Вот такое вот небольшое интервью. Довольно интересный, необычно. Спасибо, Шакал Тудей. Ребята очень качественно все сделали. И еще один небольшой кусочек интервью, даже скорее блок. Он был выпущен 04.06.2020 -го года и называется Какбилиская трагедия. психонал 4». «Бьютифол» будет называться следующий полноформатной грузинской группы «Психонал 4». Судя по первому синглу «Белисские трагедии», хулиганы, алкоголики, наркоманы в 2020 году протрезвели, посерьезнели и, не похмеляясь перешли на темы трагичные. Хотя насчет «не похмеляясь», конечно, не точно. Из ВК-группы сообщение от «Графа». Стилистика сохранена. «Злого утра». С большим запозданием, но все же я снова здесь. Продолжаю повествование о создании альбома «Beautiful». Мне очень сложно работать над этим всем, мотивация куда-то улетучивается, мысли растекаются по комнате, и я просто тупо смотрю по стенам все бессонные ночи. Знаю, что хочу рассказать, но не знаю, как. Но все же делаю. «Тбилисская трагедия» — это больше, чем просто песня, это больше, чем стих, это боль и печаль. Боль от того, что это правда, а печаль от того, что это происходит прямо здесь и сейчас, и что с этим делать, не знает никто. Наверное, лишь вот такие откровения помогут найти правильный путь из сложившейся ситуации. «Мы все, ну давайте я буду говорить о себе, наделал много всяких глупых вещей. Дело не в том, что я кому-то этим навредил. Нет, я лишь упустил время и чуть не положил себя в деревянный ящик». То дело, где замешан бычий кайф, когда глаза уже не видят, мозг просто расплавлен. Такое дело никак не может закончиться красиво. Обычно конец такого дела трагичный и скомканный. Но не у этой песни, не у этого альбома и не у нашей группы, я надеюсь. Потому что мы все делаем с полной отдачей и упоением. Мы делаем все как надо. И знаете, на что похоже было записано... Запись этой песни. Вы знаете, то чувство, когда тебе очень хочется сать так сильно, что кажется, ты сейчас прям вот здесь. В маршрутке станешь и посышно на пассажиров. Тебя разрывает. Ты потеешь, ты бегаешь по дому, поднимаешься судорожно, открываешь дверь, э, оставляешь ее открытой, лишь бы добежать до туалета. Когда ты видишь свой унитаз, не веришь, но извергаешь этими потоками мрадной едкой жидкости, Опустошаешься, и когда ты полностью до последней капли и зальешься, в изнеможении и в блаженстве падаешь на пол, иногда даже смеешься от радости. Примерно вот так мы это делали, и как бы это странно ни звучало, но это факт. Вернемся к тому, как это было. У Шака родился ребенок, первенец. Я и Тим весь день собирались пойти вместе поздравить, но уже не помню, почему я пошел один. До того, как, до того, как выйти, я вдарился дрянью. Специально ходил кругами по городу, думал, слушал наработки песни, стал вникать, насколько проблема стоит, стоит серьезно в нашем обществе, и многие друзья и знакомые из-за этой дряни попали в дурку. Некоторые отправились к проотцам, и эта дрянь меняет людей в худшую сторону, поэтому не употребляйте. Сам город менялся в худшую сторону. Само по себе получилось, что я начал под инструментальную партию э, напевать э, на манер грузинского фолька прямо на ходу, э, пришедшие в голову слова. «Вижу тебя, душат слезы. Умоляю, скажи мне, как помочь тебе. Вижу тебя, пьянят думы. Скажи, что тебя гложет, что ты оплакиваешь». Это стало отправной точкой, когда я понял, что впервые сам по себе начал думать на грузинском и писать тексты на нем. Я пришел в двор роддома, встретил Шока, поздравил, мы были одни, меня разрывало чувство поделиться идеей о том, что я хочу вложить в эту песню. Мы просто пили пиво, я потихоньку заранее подготовил на телефоне нужные моменты в треке, включил и начал напевать. Вначале он смотрел на меня как на сумасшедшего, потом попросил набрать ему текст, и он сам напел так, как надо. Он сразу въехал. Мы хотели, чтобы этот текст спела женщина, которая умеет петь таким манером, что-то между грузинским фолком и тбилисским шансоном. Короче, не знаю, как назвать, но это именно местная тема. Мы, по-моему, прям там же доработали весь текст припева до конца, и нам понадобился год, прежде чем Шока, он же С. Д. Рамирес, нашел вокалистку, спевшую этот момент в песне. На записи, когда эта вокалистка пришла, я был настолько угандошенный, что ребята с дракой выкинули меня из студии. На следующий день я поехал с братом и детьми на лыжный курорт Бакуриани. Я был на диких отходах, абсолютно не помнил вчерашнюю запись, не понимал, почему я весь в синяках. горел желанием прослушать, как же она записана, записал эти строки. Я понимал, что снова учудил что-то, но звонить пока не мог». «В Бакуриане было слишком много людей, это давило мне на мозг, и мы поехали в одно из самых моих любимых мест на земле — в Боржоме. Там лес, горы и полное спокойствие, снег, тишина. Там я позвонил Шоку, узнал о своих приключениях на записи. Он выслал запись с вокалисткой на припеве, и когда я просто послушал, меня накрыло именно то чувство, о котором я говорил выше. Мы ждали год, и вот оно произошло. Слушать это было просто восторг и облегчение. Когда мы, вы услышите эту песню, то, наверное, согласитесь со мной, что хоть мы иногда и отрепьем, но делаем прекрасные песни. Солевая трагедия Тбилиси может быть использована как символ. Это песня для каждого из нас и из вас по отдельности. Она принадлежит всем. Каждый из нас — это отдельная трагедия. «Вижу тебя душат слезы». Умоляю, скажи мне, как помочь тебе? Вижу тебя пьянят думы. Скажи, что тебя гложет. Что ты оплакиваешь? Вижу, как боль ломает тебя. К чему привязался ты так? Что отвязаться не в мочь. Вижу, как уходит смерть за тобой по пятам. Приходи домой сегодня и вспомним, как же это — улыбаться». Что ж, ребята, я надеюсь, вам было интересно послушать этот выпуск, интересно узнать какую-то информацию о коллективе Psychonaut 4 и узнать, какой граф, лидер коллектива, сам по себе музыкант, какой человек, и я надеюсь, он вас не разочаровал. Как вы видите, реально очень интересная, необычная личность, но сделал акцент, ребята, соли и всякая эта дрянь, не употребляйте, не нужно этого делать. Что ж, а я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.